0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Unser Talk jeden Abend zwischen 7 und 8. Und ich hatte hier schon eine ganze Menge Menschen, die ganz verrückte Ideen hatten. Und genauso einen Menschen habe ich auch heute wieder hier sitzen. Es ist ein Kollege hier vom BR, der häufig irgendwas macht mit Sport. Herzlich willkommen, Bernd-Uwe Gutknecht. Hallo, liebe Gabi. Bernd-Uwe. Du bist ja nicht nur bei wichtigen Sportevents dabei, sondern du bist auch selber ein Supersportler und hast dir was Irres ausgedacht vorletztes Jahr war das schon, da hast du gesagt, okay, ich mache zehn Marathons in zehn Disziplinen und das Ganze nicht in zehn Jahren, wie vielleicht ich das machen würde, <lacht> sondern in zehn Monaten. Und du hast es auch geschafft. Also du hast eine Menge Geschichten darüber zu erzählen. Aber bevor wir jetzt starten damit, möchte ich mal wissen, sportlich gesehen ist klar, bist du topfit. Was macht das so im Kopf mit einem, wenn man sowas auch
0: schafft? Es macht vor allem demütig. Also demütig im Sinne von dankbar zu sein, so gesund zu sein, so fit zu sein, auch die Zeit zu haben, die Energie zu haben, das Umfeld zu haben, überhaupt so einen Traum, so einen verrückten Traum, wie du sagst, umsetzen zu können. Und ich habe viele Menschen getroffen, die diese Möglichkeiten nicht haben, weil sie einen Pflegefall daheim haben, weil sie vier Kinder daheim haben, mhm. weil sie Ärger im Job haben. Das macht es mit mir. Also ich bin extrem dankbar und demütig. Ja, also das macht auch vieles im Kopf.
1: Das ist ganz wichtig. Nicht nur, dass man eben sportlich wirklich sich auch trainieren kann und topfit ist. Und all die Geschichten, die du da erlebt hast, darüber werden wir sprechen. Ich freue mich sehr auf die kommende Stunde. Ich mich auch. Sie kennen den Namen von meinem heutigen Gast, dem Bernd-Uwe Gutknecht, der hier bei mir auf der blauen Couch sitzt. Er ist eigentlich eher so in der Abteilung Sport tätig, aber eben hat er sich was ganz Tolles ausgedacht, nämlich zehn Marathons in zehn verschiedenen Disziplinen auch. Also ein dickes Ding und das auch noch in zehn Monaten. Und dein Arzt Bernd-Uwe, der hat gesagt, Tu's nicht. <lacht> Und du hast es trotzdem gemacht.
0: Ja, er war sehr skeptisch, ähm, ob das für den Herzmuskel vor allem eine gute Idee ist. Der Herzmuskel ist ja auch nur ein Muskel. Und das Problem ist, dass man einen Wadenkrampf, den spürt man, dann hört man auf zu laufen oder zu radeln. Die Probleme, die ein Herzmuskel hat, die spürt man nicht. Beziehungsweise wenn man sie spürt, ist es zu spät. Deswegen war er kein Fan davon, hat aber dann irgendwann auch dank meiner Vorgeschichte, ich habe ein paar Triathlons gemacht, Mhm. gemeint, okay, in einem ruhigen Tempo alles zu machen, das könnte klappen, Daumen hoch, gehen wir es an zusammen.
1: Also du bist jetzt nicht von 0 auf 100 gestartet, das muss man schon auch sagen. Du hast vorher schon Triathlons gemacht, also Sport ist schon auch dein dickes Ding, nicht nur beruflich, ne?
0: Also ich habe als Kind immer Sport gemacht. Ich habe irgendwann mal Sport studiert und habe, wie gesagt, ein paar Ironman-Distanzen gemacht. Ja, also ich hatte die Voraussetzungen. Ich habe auch viele dieser Sportarten, in denen ich jetzt die Marathons absolviert habe, schon mal ausprobiert, mal einen Halbmarathon gemacht, einen Testwettkampf. Also ich wäre auch eine schlechte Idee gewesen, da komplett unbeleckt mhm. reinzugehen.
1: Ja klar, mal so ein Ironman so nebenbei, nicht <lacht> schlecht. Ja, was haben wir da alles im Angebot bei den zehn verschiedenen Sportarten? Kanu, Langlauf, Nordic world Rennrad, Schwimmen, Dolomitenlauf, Eisschnelllauf, Mozartlauf, Mountainbiking, Inline-Skating, was habe ich jetzt vergessen?
0: Trailrun, glaube ich, noch, also Berglauf quasi, bike ja, ja, war doch eine schöne war alles, Liste. Ja. ja, das
1: ist äh, ein bunter Strauß an Disziplinen. Was war denn
0: deine Lieblingsdisziplin? Das Ankommen im Ziel. <lacht> Also, Sehr schön. Also wir machen alle Sportarten Spaß. Es gibt nichts, was jetzt irgendwie mich abstoßen würde. Es gibt welche, die mache ich besonders gern, zum Beispiel mhm. Rennradeln. Es macht ein bisschen weniger Spaß jetzt bei minus 15 Grad Eis zu laufen, sechs Stunden lang. Das war jetzt nicht so prickelnd. Aber ansonsten also haben wir alle viel Spaß gemacht. Bis zur Stunde drei, sage ich mal. Und ab dann wird es egal worauf du sitzt oder was du an den Schuhen hast, immer zäh und mühsam und hart und es tut irgendwas weh.
1: Also du hast schon gesagt, da sind natürlich extreme Situationen, auch wettertechnisch, Kälte, Wärme, Hitze, Regen, Schnee, alles war geboten in den zehn Monaten, oder?
0: Ich habe die Klimaverhältnisse in Bayern voll ausgenutzt. Also von
1: <lacht> die ganze Skala. Die ganze
0: Skala. Also das Kälteste waren eben so gefühlt minus 20 Grad auf dem Eis. Das Heißeste waren so plus 35 Grad im Kajak. Und dazwischen gab es auch mal so einen Dauerregen beim Rennradmarathon. Es gab also oh, wirklich alles.
1: Das klingt ganz, ganz toll, <lacht> muss ich sagen. Gibt es da auch mal bei dir als jemand, das ist immer so eine Frage, die Sportler sagen natürlich, was stellt die diese Frage? Ist doch klar, ich will ans Ziel kommen. Aber manchmal denkt man vielleicht doch, oh, jetzt würde ich gerne aufgeben. Hat das bei dir auch schon gegeben?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich wusste, ich werde das irgendwie durchziehen, mhm. egal wie sehr meine Oberschenkel jetzt wehtun beim Berglaufen oder die Schultern beim Paddeln. Ich habe mir das von vornherein vorgenommen und ich habe auch noch nie in meinem Leben einen Wettkampf. Abgebrochen. Also irgendwie habe ich schon diese mentale Stärke zu sagen, egal wie viel Muskelkater und das Kreuz tut weh oder was auch immer. Ich habe Blasen an den Händen oder mhm. an den Füßen. Egal, also Schmerzen kommen automatisch bei einem Marathon. Das wird jeder bestätigen können. Es gibt so einen kleinen Trick, wenn man die Schmerzen erwartet und quasi begrüßt und sagt, hallo Muskelkater, schön, dass du da bist, ab jetzt machen wir den Marathon zusammen zu Ende. Also sich nicht so überraschen lässt von ja. diesen Schmerzen, dann geht das.
1: Dann geht das, meinst du? Also man weiß, er kommt, aber man muss ihn auch annehmen. Quasi, er begleitet einen dann bis zum Schluss. Er geht ja nicht mehr weg. Ne? Nicht das, weg ist das, ne? ja. das ist das Blöde an der Sache Ist ein guter Freund. Ja, ja, genau. Jetzt ist das Schwierige natürlich, dieses Umswitchen auch gewesen, wahrscheinlich, ne? weil du ja in kürzester Zeit dich schon auf das nächste dann vorbereiten musstest.
0: Das kürzeste war zwischen einem Langlaufmarathon und einem Eislaufmarathon vier Ruhetage. Das ist natürlich wahnsinnig wenig, um ja. sich zu regenerieren, geschweige denn vorzubereiten. Aber das habe ich letztlich in den Monaten davor trainiert, eben möglichst schnell regenerieren mhm. und so einen Marathon machen zu können, egal in welcher Sportart, dass ich auch keine große Pause brauche, weil ich hatte keine Zeit zum Pausieren. Ja, ja, klar, Das
1: musst du aber erstmal deinem Körper sagen. Ne?
0: Das musst du ihm immer wieder mitteilen ja, und einfach auch üben. Also es sah dann so aus, dass ich halt an so einem richtigen Trainingstag fünf, sechs Stunden unterwegs war. Zuerst ein bisschen Mountainbiken, dann ein bisschen Trailwand, dann noch locker drei Kilometer schwimmen. Und dann gewöhnt man sich schon dran.
1: Du hast eben auch schon von Eislauf gesprochen und allem Möglichen. Das hört sich so an, man muss ja dann im Grunde genommen auch die Ausrüstung für alle Sportarten haben. Ne?
0: Ja, und da ich jetzt nicht mein ganzes Vermögen dafür aufwenden wollte, habe ich mir viel geliehen. Also zum Beispiel ein Kajak geliehen, einen Mountainbike geliehen und ja, irgendwie habe ich das dann schon zusammengesammelt.
1: Beim Eislaufen, da hast du eben auch schon davon gesprochen, da waren extreme Wetterverhältnisse. Was muss man da haben?
0: Also ich hatte so Schlittschuhe, die eigentlich keine Schlittschuhe sind, weil die richtigen Rennschlittschuhe, die kann ein Anfänger wie ich gar nicht laufen, da ja. kriegt man um. Sondern es gibt ein System, da nimmt man seine Langlaufstiefel, die gehen über den Knöchel, sind also sehr stabil. Und kann unten an diese Langlaufstiefel eine Rennkufe hinmontieren über eine Langlaufbindung. Das heißt, man hat diese lange Kufe, die man eben braucht zum Geradeauslaufen, zum Schnelllaufen, aber den Halt von einem Langlaufschuh. Was sehr einfach dann zu laufen
1: mal einfach zu laufen. Ich denke mir gerade, dann äh, den Marathon damit zu machen, das ist auch nicht gerade so einfach. Aber du hast da keine Probleme gehabt.
0: Technisch war es eben einfach. Das kann wirklich jeder. Also wenn man ein bisschen lang laufen kann, mhm. dann kann man da auch Eis laufen. Aber wie gesagt, also das Problem geht dann irgendwann bei Stunde drei an, wenn man halt <lacht> durchgefroren ist, wenn man seine Oberschenkel nicht mehr spürt und durch diese nach vorne geneigte Oberkörperhaltung, um quasi aus dem Wind zu kommen. Das geht furchtbar aufs untere Kreuz, auf dem Rücken. Und die letzten drei Stunden, die waren dann nicht mehr so angenehm. Aber wie gesagt, das gehört dazu.
1: Das gehört dazu. Das sagst du jetzt einfach mal so. Also ich finde, das ist eine verrückte Idee. Aber da können wir noch wunderbar drüber sprechen. Da gibt es noch viele Geschichten, die du uns zu erzählen hast. Der Bernd-Uwe Gutknecht bei mir hier, heute auf der blauen Couch. Also ich muss immer noch sagen, das ist so eine verrückte Sache, über die wir hier sprechen, die mein Kollege, der Bernd-Uwe Gutknecht, gemacht hat, Journalist, aber auch ein sehr aktiver Sportler. Zehn Marathons in zehn verschiedenen Sportarten und das auch noch in zehn Monaten. Wir haben schon gerade eben gehört, Bernd Uwe, der Arzt hat ja erstmal abgeraten, die Mutter hat sich Sorgen gemacht, deine Freundin ist selber Sportlerin, die hat sicher ein großes Verständnis dafür auch gehabt und eigentlich war es dein älterer Bruder, der dich da auf diese Idee gebracht hat.
0: Also mein älterer Bruder hat mich generell zum Sport gebracht. Er war viel älter, 15 Jahre älter, hat mich früh zum Fußball gebracht, aufs Rennrad gesetzt und so weiter. Also er war, was mein Sport angeht, sehr, sehr wichtig. Er wurde vor ein paar Jahren dann schwer krank, ist an Leukämie erkrankt und ich konnte ihm zweimal Stammzellen spenden, leider ohne Erfolg. Er hat es nicht überlebt mhm. und hat aber in einem langen Gespräch, das ich mit ihm ein paar Wochen vor seinem Tod geführt habe, und ihn, den älteren Bruder, gefragt hat, was rätst du mir denn für mein Leben? Und was hättest du vielleicht noch ein bisschen anders gemacht? hat er gemeint, wenn du irgendwelche Träume hast, Wünsche hast, schieb die nicht auf, sondern mach sie. Mach sie jetzt. Mhm. ja Und das war dann letztlich der ausschlaggebende Moment, zu sagen, ich habe diesen Traum mit den zehn Marathons. Ich warte jetzt nicht, bis ich 70 bin, ich mach's jetzt.
1: Ja, also sehr schön, auch sehr berührend, diese Geschichte, die du dazu erzählst. Ich habe jetzt hier einen Lebenslauf für dich. Da bin ich mal gespannt, wie ein Kollege den vorliest, den wir da so ordentlich zusammengeschrieben haben. Wenn du den mal bitte vorliest, Bernd-Uwe.
0: Ich heiße Bernd-Uwe Gutknecht und ich bin ein durchtrainierter Rumtreiber. Als Reporter bin ich in der ganzen Welt unterwegs, besonders gerne dort, wo man als Tourist nicht hinkommt. Als Ausdauersportler liebe ich es, die Natur und die Elemente unmittelbar zu spüren. Früher war ich ein Warmduscher und Weichei, jetzt steige ich auch mal bei 35 Grad aufs Rennrad. Ich bin kein Masochist, aber wenn im Wettkampf der Schmerz kommt, dann sage ich ihm freundlich Hallo und er darf mich auf dem Rest der Strecke begleiten. Ich habe noch nie aufgegeben und es geht mir nicht ums Gewinnen, aber wenn ich ins Ziel einlaufe, fließen schon öfter die Tränen. Ich bin demütig und dankbar, dass ich mein Leben so führen kann. Den besten Rat hat mir mein Bruder gegeben, Träume verwirklichen. Bis jetzt ist mir das gut gelungen.
1: Mhm. Und? Bist du einverstanden? Äh, Oder kommt jetzt hier das Redigieren von Das
0: stimmt den? tatsächlich alles. Ihr habt wunderbar recherchiert. Ja. <lacht> Wobei ich eins vielleicht erklären muss, dass mit dem, früher war ich Warmduscher und weich. Ja. Das stimmt tatsächlich. Ja. Und ich war auch so eine Heulsuse.
1: Tatsächlich? Ja, ja.
0: Also meine Schwester hat mich irgendwann mal sensibelchen genannt, weil ich als Kind und auch als Jugendlicher sofort losgeheult habe, wenn mich jemand geärgert hat, angeschrien hat, beleidigt hat. Vielleicht eine kurze Anekdote: Ich habe mit meiner Schwester, die ist auch ein paar Jahre älter, immer Daktari nachgespielt. Mhm. Diese ja, Tierfarm mit dem in Afrika. Löwen, genau oder? mit dem Affen und so weiter. Ich hatte meistens die Rolle des Löwen, der gute, nette Hauslöwe, und sie war dann, also meine Schwester war dann der Wilderer. Und der hat mich erschossen. Und mhm. dann irgendwann war das Spiel zu Ende, weil sie meinte so, ich habe dich jetzt erschossen, du bist tot. Und dann, was macht ein Fünfjähriger? Fängt natürlich an zu heulen, <lacht> wie ein Schlosshund. <lacht> ja, und äh, da hat sie dann den Begriff Sensibelchen für mich erfunden. Ansonsten ist meine Schwester zuckersüß und ich liebe sie sehr. <lacht>
1: Aber das ist eine sehr schöne Geschichte. Und dann wird aus so einer Heulsuse so ein Supersportler, der mit jedem Schmerz umgehen kann. Was du da sehr schön auch gesagt hast in dem Lebenslauf, dass für dich das sehr wichtig ist, in der Natur auch unterwegs zu sein. Das ist also für dich auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? das Surrounding.
0: Ja, Natur, das klingt jetzt so allumfassend. Mhm. Ich finde, die Kleinigkeiten sind wichtig. Also jetzt zum Beispiel die Untergründe, auf denen ich unterwegs war. Das war mal Schnee, das war mal Matsch, das war mal Eis, das war mal richtig kaltes Wasser, das war mal ein Schneefeld, wo ich durchlaufen musste oder durchradeln musste. Also wirklich diese Untergründe, die wir sonst ja eigentlich umgehen Mhm. im normalen Alltag oder auch die Wetterbedingungen. Dank unserer Kleidung, wir sitzen entweder im Büro oder zu Hause oder im Auto, wenn es draußen regnet, gehen wir halt nicht raus. Als Ausdauersportler gehst du raus, egal Mhm. was los ist und mit meinem straffen Programm musste ich immer rausgehen und trainieren und auch da gilt, wie beim Schmerzen, ähm, die psychische Bereitschaft, wenn man sagt, okay, es regnet und es ist ekelhaft und ich ziehe mir halt eine Regenjacke Mhm. an Mhm. und es ist kalt, naja, dann ziehe ich halt drei Pullis an. Also es gibt dir für jedes Wetter heutzutage tatsächlich Klamotten und es ist viel einfach Kopfsache.
1: Ja, worauf ich noch eingehen möchte, was du auch vorgelesen hast, da fließen auch manchmal die Tränen, wenn Hm. man ins Ziel kommt. Also das ist schon eine sehr emotionale Sache.
0: Beim Trailrun zum Beispiel war ich fast sieben Stunden unterwegs mit vielen hundert anderen und man leidet da zusammen. Es war bei Salzburg und da läuft man nach 41 Kilometern noch 600 Stufen rauf. Zu so einem Berg und 600 Stufen runter. Mhm. Das mag kein Mensch machen nach dem Marathon. Nein,
1: zum Krönenden das heißt, Abschluss. Es tut schrecklich. wirklich
0: alles weh, es ist mhm. furchtbar und den anderen tut es genauso weh und man ist da irgendwie zusammen unterwegs und zieht das aber durch und dann läuft man ins Ziel ein wird angefeuert, applaudiert, der Name wird aufgerufen und in dem Fall noch in Salzburg in der Fußgängerzone an einem Samstagnachmittag, wo alle beim Shoppen waren, man musste dann nur so Slalom durch die, so. durch die Shopper quasi <lacht> durchlaufen und dann war das Ziel äh, sensationell, also einfach wunderbar emotional und also ich schäme mich da auch nicht. Hm, für, warum? Hast, du recht,
1: hast du recht, ich muss gleich mitweinen hier <lacht> auf der blauen Couch, schön, dass du heute da bist. Bernd Uwe, also das ist wirklich ein Name, den man sich merkt. Da muss ich auch mal gleich nachfragen. Ist das so, dass die Freundin aus der Küche dann ruft, Bernd Uwe, komm mal rüber zum Abspülen. Spricht jeder diesen Namen so aus oder gibt es da eine
0: Abkürzung? Keiner, Keiner, nur ich bin Ja, eigentlich nur du. Oder im Radio heiße ich halt offiziell so. Ansonsten habe ich tausend Spitznamen. Also hier beim beim BR sagen viele einfach Buck. Also Mhm. mein Kürzel, Bernd, Uwe Gutknecht. Meine Freundin hat dann eben irgendwelche Schnuckel, Schnäupel, was weiß ich was Begriffe für mich. Okay, das
1: kann ich jetzt schlecht auch machen. (lacht) Ähm,
0: Meine Mutter sagt nur Bernd. Manche sagen nur Uwe. Also ich hatte immer Spitznamen. Und den kompletten Namen sagen eigentlich nur wir im Radio hier.
1: Nur wir hier. Und wie der sich zusammensetzt, Es hat ja auch eine Geschichte, Bernd Uwe. Hm. Da stecken ein paar äh, bekannte Sportler dahinter,
0: Fußballer. Wiederum, mein Bruder war da schuld dran. Als ich geboren wurde, im schönen Jahr 1968, war mein Bruder Fußballfan. Und damals war der HSV der Verein in Deutschland. Und da gab es diesen Uwe Seeler. Und dann meinte er, der Kleine soll Uwe heißen. haben die Eltern gesagt, Uwe in Bayern ist ein bisschen schwierig. Also als zweiten Namen, okay. Hast noch einen anderen Fußballer? Ja, dann gab es noch den Bernd Dörfel, auch (lacht) beim HSV. Und so kam dann eben Bernd-Uwe zustande. Mein Taufpate hieß noch Franz. Also habe jetzt drei fußballer mir. Drei
1: Fußballer, okay. Also Bernd-Uwe Franz ist heute mein Gast. Und eine halbe Stunde haben wir noch hier auf der blauen Couch. Bernd-Uwe Gutknecht, ein Kollege von mir, der ein ganz verrücktes Projekt wahrgemacht hat, hier bei mir heute auf der blauen Couch und wir haben gerade eben schon über deinen Namen gesprochen, wie der zustande kommt und noch eine Frage auch zu dir persönlich. Du warst eigentlich ein Kind, wo man gesagt hat, der kriegt den Mund gar nicht so richtig auf. Und jetzt bist du ein Kollege von mir und im Radio sind wir eigentlich quasi reduziert aufs Wort, ausgesprochene. Was hat sich denn da getan bei dir?
0: Jetzt kriege ich im Mund nicht mehr zu. Ne? <lacht> Genau, da kriege ich ständig mehr zu. Es hat sich eigentlich nicht viel getan, weil ich bin im Privaten immer noch der Zuhörer. Also wenn ich mit Kumpels unterwegs bin in der Familie, ich höre gerne zu, rede selber nicht viel. Auch mit meiner Lebenspartnerin, sie ist diejenige, die spricht normalerweise. Aha, so
1: ist das mit Frauen. Ähm, und ja.
0: das ist ja auch nicht schlecht für meinen Beruf als Reporter, Zuzuhören. Mhm. Also, das ist ja eigentlich unsere Hauptaufgabe, ja. neugierig zu sein, das anzuhören, was andere Menschen erleben, was die für Wünsche haben, Sorgen haben, Probleme haben, mhm. was sie Tolles gemacht haben, was sie Schlimmes gemacht haben. Das ist ja viel wichtiger, als dass wir was erzählen.
1: Genauso ist das. So sehe ich das auch. Ich versuche auch möglichst wenig jetzt zu sprechen in diesem <lacht> Gespräch. Jetzt, bevor wir wieder auf deinen Sport zurückkommen und auf dieses tolle Projekt, was du tatsächlich auch geschafft hast, Als Journalist hast du ja auch tolle Dinge erlebt. ne? Du hast ja beispielsweise, also das habe ich mal hier nachgelesen, du warst öfters auch Auslandskorrespondent, warst in Italien, warst in New York und so weiter und hast auch ganz irre Dinge erlebt. Beispielsweise warst du in Kolumbien Mhm. in einem Rebellenlager, wo eigentlich überhaupt kein anderer Journalist mit hingekommen ist. Da warst du zusammen mit einem kolumbianischen Politiker. Wie ist das zustande gekommen?
0: Ich habe diesen Friedenskommissionär angerufen, ob ich ihn nicht interviewen könnte. Er meinte, ja, können wir gerne machen, aber ich bin gerade eigentlich ständig im Guerilla-Lager. Sie können ja mitkommen, Herr Gutknecht.
1: Und da hast du dir ja gleich gesagt, da gehe ich mit?
0: Ja, und entführen die mich da nicht? Erschießen die mich da nicht? Ich habe nee, nee, das ist super, das ist ein bisschen wie Disneyland, da sind wir sicher. Und dann... <lacht> Haben uns da in Bogota getroffen am Flughafen und es war tatsächlich so, dieser Politiker war umgeben von Soldaten mit Maschinengewehren, hatte selber schusssichere Westen an, also Hochsicherheitstrakte am Flughafen. Kaum waren wir aber im Dschungel, wo dieses Guerilla-Lager war, hatte er sich die Sachen vom Leib gerissen und hat gemeint, jetzt bin ich frei, jetzt kann ich atmen. Weil er da geschützt war und ich war natürlich als sein Begleiter auch geschützt. Okay. Das war so ein Treffpunkt, wo sich die guerilla eben mit den Unterhändlern der Regierung getroffen haben. Es ging vorwiegend darum, Geiseln freizukaufen mhm. und natürlich musste das kooperativ irgendwie passieren. Und ich habe das Ganze begleitet, habe das nach Deutschland transportiert. Das fanden die Guerilla auch wieder toll, dass ich so mich für ihre marxistischen Interessen interessiere und das mhm. den Deutschen dann erzähle.
1: Also eine ganz spannende Geschichte. In Italien warst du auch, du sprichst wunderbar Italienisch auch. Ist da auch die Geschichte passiert mit dem Berlusconi in der Eisdiele?
0: Ja, was du alles weißt. Ja, alles. Ja, das war auch ganz nett. Er hat Wahlkampf gemacht damals und ich hatte Kumpels, die haben eine Eisdiele betrieben in der Nähe von Mailand und die meinten immer, als am Samstag kommt Berlusconi, isst für die Kameras irgendwelches Eis und hält dann eine Rede. Und dann habe ich gemeint, ja Mensch, da muss ich unbedingt hin. haben sie gemeint, ja komm doch hinter den Tresen, dann wirst du auf jeden Fall ihm das Mikro hinhalten können, weil ansonsten ganzen Kameras und Sicherheitsleute und so weiter. Habe ich gemacht, wir haben ihm quasi Schokoladen und Vanilleeis gegeben und dann konnte ich ihm zwei, drei Fragen stellen. Er hat aber überhaupt nicht politisch geantwortet, sondern hat in dem Fall nur über seine Lieblingseissorten gesprochen.
1: <lacht> Nämlich, was ist denn Ich glaube, es
0: war Stracciatella und, <lacht> und Fragola oder so.
1: <lacht> Herrlich. Ja. Und du hast auch mit jemandem gesprochen, der irgendwo eine besondere Legende jetzt geworden ist, mit Michael Schumacher. Das hat natürlich jetzt im Nachhinein auch eine besondere Bedeutung, auch für dich.
0: Mhm. Als ich in Italien als Auslandsreporter tätig war, mhm. drei Jahre lang, da war gerade die Hochzeit von Schumacher bei Ferrari und da war alle zwei, drei Wochen eine Pressekonferenz oder Testfahrten und da bin ich halt oft hingefahren, habe ihn oft interviewt. Und natürlich, wenn du jemanden dann, ich will jetzt nicht sagen gut kennst, das wäre mhm. total übertrieben, aber ich habe einfach oft gesprochen und wenn du dann die Geschichte mitbekommst, die ihm unglücklicherweise passiert ist, dann betrifft einen das selber schon auch irgendwie.
1: Also das kommt dann schon ganz nahe. Ich ne? wüsste
0: gern, wie es ihm wirklich geht.
1: Ja, das wüssten das wir alle keiner. sehr gerne. Wie ja. hast du ihn erlebt? Der muss ja ein total freundlicher, netter Typ sein. Ne?
0: Sehr freundlich, sehr umgänglich, wenn man ihn fair behandelt. Mhm. Und er kann aber auch austicken und richtig streng sein. Gerade auch mit uns Reportern, wenn man Klischees von sich gibt, wenn man ah. dumme Fragen stellt, wenn man nicht vorbereitet ist. Also man muss was tun, um sich seine Freundlichkeit zu erarbeiten.
1: Ja, und da hat er ja vollkommen recht, auch hm. irgendwo. Aber das wäre natürlich für uns alle schön, wenn wir wüssten, wie es ihm geht. Ja, wir machen jetzt weiter. Du kennst so viele Sprachen. Wie viele Sprachen sprichst
0: du eigentlich? Also Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, ein bisschen Portugiesisch. Och, du
1: wie wollen wir weitermachen hm. auf der blauen La- Couch? La- Latein. Was Latein aus? können wir noch Nein, machen. ganz
0: schlecht. Großes Latinum.
1: Das Kleine. Also von daher machen wir Deutsch gleich weiter hier auf der blauen Couch. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Vom Couch-Potato zum Triathleten. Mein Gast heute hier, mein Kollege, der Journalist Bernd-Uwe Gutknecht. Ich finde, an Couch ist nichts Schlechtes mal an dieser Stelle, Bernd-Uwe. Ja, und dann hat er im letzten Jahr zehn Marathons in zehn verschiedenen Sportarten hinter sich gebracht. Und zwar das auch noch in zehn Monaten. Und da möchte ich jetzt zum Schluss auch noch mal drauf zurückkommen. Wie ist denn das mit der Platzierung? Macht die irgendeinen Sinn? Ist die für dich wichtig gewesen, wie man da ins Ziel kommt? Hauptsache das, oder?
0: Hauptsache das und Hauptsache gesund und in einem Zustand, so dass ich nach zwei, drei Tagen Pause wieder weiter trainieren konnte. Das war mhm. ja wichtig. Mhm. Und nee, Platzierung war vollkommen egal. Ich bin auch viel zu schlecht in allen Sportarten, um da irgendwie aufs Podest zu schielen. Beim Kajakmarathon war ich sogar Letzter. Fand ich auch ganz interessant, weil das waren lauter Halbprofis und ich war ja blutiger Anfänger. Also es ging wirklich immer nur ums Ankommen, das Ziel war das Ziel.
1: Aber beim Kajak war das nicht der Fall, wo du da einen 80-Jährigen vorgelassen hast?
0: Ja, wir waren tatsächlich auf den letzten zwei, drei Kilometern zu zweit Mhm. und der andere Paddler war, ich weiß nicht, 75 vielleicht oder so. Und der hat mir ja auch geholfen, weil wir uns unterhalten haben. Und dann haben wir gedacht, Also, ich kann jetzt da nicht auf der Ziellinie den Endsport anziehen und dem den Platz wegnehmen. Mhm. Deswegen habe ich ihm drei, vier Schläge vorgelassen und bin schön als Letzter eingetrudelt.
1: Ach, das ist schön. Hat man da so Freundschaften auch oder zumindest ein gutes Gefühl für die anderen, die da mitkämpfen um einen herum?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch viele Leute kennengelernt, mit denen ich auch noch Kontakt habe, die mhm. ich nicht kannte. Beispielsweise eine Seniorin aus den USA, die Rosie, gebürtig lustigerweise in dem Viertel in New York, wo ich mal ein Jahr gelebt habe, Williamsburg. Und die war bei einem Langlaufmarathon dabei, stand an diesem Tag zum allerersten Mal überhaupt auf Langlaufschieren und hat einen Halbmarathon gemacht. Mit ihr bin ich noch ein bisschen E-Mail-Kontakt zum Beispiel. Also solche Leute trifft man und das finde ich auch großartig. Das ist so eine Outdoor-Familie, die sich wohlgesonnen ist.
1: Und das ist schön. Jetzt kenne ich solche Marathons nur als Zuschauer. New York zum Beispiel. Das finde ich total toll, wie da die Sportler angetrieben werden, wie die supported werden von all denen, die drumherum sind. Also da ist das Publikum ja so richtig ein Anschieber auch. Merkt man das überhaupt, wenn man selber den Sport dann ausübt oder ist man da im Tunnel und kriegt das gar nicht so doll
0: mit? Sogar die Profis sagen, sie kriegen das mit, wenn applaudiert wird oder sie kriegen auch mit, wenn da sich keiner um sie kümmert. Und natürlich, wenn man so langsam unterwegs ist wie ich, kriegst du alles mit. Und (lacht) beim New York Marathon ist mir so eine kleine Geschichte passiert. Das war in den Bronx und da war eine schwarze Familie, große, dicke Mama und ihre zwei Töchter mit Zöpfchen, also total süß. Die Mama hatte so ein T-Shirt an, get your free hug. Also bekomme hier von ja. mir deine kostenlose Umarmung. So stand sie mit ausgebreiteten Armen am Straßenrand und ich bin voll reingelaufen, habe mir diese volle Pracht abgeholt. Dann bekam ich von der einen Tochter so ein Papiertaschentuch zum Schweiß abwischen mhm. und die andere Tochter hat jedem Läufer ein Gummibärchen gegeben. Ach, Fand ich reizend.
1: Ja, das ist toll. Ne? Also wenn man sieht auch, wie jeder mitfiebert und auch versucht, dass jeder durchs Ziel kommt. Das kann man ja auch sehr oft erleben, dass so auf den letzten Metern dann doch nochmal die Luft
0: ausgeht. ne? Ja klar, ich würde sagen, ohne Zuschauer würden viele, egal in welcher Sportart, den Marathon gar nicht schaffen.
1: Also ganz wichtige Sache, wenn man einen Marathon in der Nähe hat, auch mal die Sportler ordentlich antreiben, auch bei nicht... den In
0: welchem Hobby kriegst du sonst Applaus? Außer jetzt Eben. bei so Marathongeschichten, also auch Ideenzüchter kriegst du selten Applaus.
1: Genau, so ist das. Aber ich kann mir vorstellen, dass du auch schon wieder das Nächste im Hinterkopf hast. Hm.
0: Kann ich nur erzählen, wenn meine Mama weghört.
1: Okay, dann drehen wir mal ganz leise <lacht> jetzt.
0: <lacht> Nein, ich habe tatsächlich jetzt nur den Plan, ein ruhiges Jahr anzugehen, ein gemütliches Jahr. Tempo rauszunehmen, es war von der Orga wahnsinnig viel natürlich und die körperliche Belastung, auch die emotionale Belastung immer wieder motivieren für einen Marathon. Mhm. Deswegen dieses Jahr mal ruhig. Als Kind fand ich immer die Zehnkämpfer so super. Und man kann auch als Hobbysportler im fortgeschrittenen Alter Zehnkampf machen. Gibt es so ein paar Stadien, wo das geht. Das wäre noch so eine Idee für irgendwann mal.
1: Ich verstehe. Okay, da hat jetzt die Mama nicht <lacht> zugehört. Bernd Uwe, dürfen wir jetzt zum Schluss mal sagen, wie alt du bist? Weil das ja, interessiert sich ja viele, die sagen, Mensch, würde ich auch gerne machen, aber das ist wahrscheinlich ein junger Spund.
0: Jahrgang sage ich immer gerne, ist 68. Hast du schon ja. gesagt, genau. Rechnen müsst ihr selber draußen.
1: Müssen wir selber, das überlasse ich jetzt auch den Hörern, was sie <lacht> da draußen machen. Alles klar. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Das war sehr schön, dass du uns mitgenommen hast auf die Reise. Was war denn eigentlich so das Schlimmste, was du erlebt hast?
0: Eislaufen war schon einfach von den Temperaturen her und dann auf Eis sechs Stunden dazu balancieren, das war schon krass.
1: Da ist natürlich bei mir immer so ein riesengroßer Schweinehund, den ich in mir drin habe. Wenn ich irgendwas mir vornehme, der sagt, ach nö, leg mal lieber deine Füße auf
0: die Couch, da
1: sind wir ja jetzt auch, und lehn dich zurück. Wie kann man den überwinden, wenn man dann keinen Bock mehr hat, wenn es anstrengend wird?
0: Nicht überwinden, sondern rauslassen, an die Leine nehmen und mit zum Joggen nehmen.
1: Ehrlich, so machst du das? Mhm. Okay, dann werde ich das mal probieren. Das werde ich mir jetzt mal auf die Fahne schreiben, meine Schweinehunden mitzunehmen. Bernd Uwe, das war schön, dass du da warst. Alles Gute und ich bin gespannt, was das nächste Projekt ist.
0: Danke dir, Gabi. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.